0: Info. Das war das Thema am Morgen. Handeln angesichts des Wandels. Das neue Funk-Kolleg Klima. In der Tat, wir vom Hessischen Rundfunk bringen was Neues raus. Die ersten drei Videos des neuen Funkolleg Klima stehen ab heute online. Darin erfahren Sie zum Beispiel, was sogenannte persönliche CO2-Fußabdruckrechner bringen oder welche Strategien die Kohle-Lobby fährt, um starke Klimaschutzgesetze zu verhindern. Die klima Klimafolgen, die finden Sie jetzt ganz frisch auf YouTube. Dort einfach mal nach Funkolleg suchen und ab heute Mittag auch in der ARD-Mediathek gesprochen habe ich darüber mit Judith Kösters. Sie ist Wissenschaftsredakteurin bei Info und eine der Macherinnen des neuen Funkolik. Judith, ihr macht eine neue Art Funkkolleg, Video, nicht mehr Audio wie früher und ihr richtet euch mit den Inhalten sehr gezielt an junge Leute und ihr habt euch das Thema Klima ausgesucht. Wir haben ja nun gerade die Corona-Krise erlebt, eine Krise, die viele auch Jüngere sehr mitgenommen hat. Wir haben gerade einen Krieg in der Ukraine, der uns ja auch hier in Deutschland. Mittelbar betrifft und viele Krisen, die damit dranhängen. Und ihr stürzt euch gerade aufs Thema Klima und da geht es ja sozusagen gleich katastrophal weiter. Das habt ihr euch ganz bewusst ausgewählt?
1: Ja, also Klima ist ja ganz objektiv das Megathema des 21. Jahrhunderts. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber Stichwort so Katastrophenstimmung. Ja, du hast recht, man gerät bei der Klimaberichterstattung, wenn man nicht aufpasst, leicht in so einen Duktus von alles ist so schrecklich und aber man müsste doch wirklich. Und unser Anspruch beim neuen Funkkolleg ist, da hinterzuschauen, zu schauen, wie können wir klüger und konstruktiver über diese Riesenherausforderungen Klimaerhitzung nachdenken.
0: Und das heißt nun konkret?
1: In der ersten Folge zum Beispiel geht es konkret um den persönlichen CO2-Fußabdruck oder CO2-Fußabdruckrechner. Das sagt dir was, ne? Gebt gibt man ein irgendwie. Ja, so ich habe nur eine
0: Vorstellung davon.
1: Und ähm, ich habe eine Quizfrage für dich mitgebracht. Wer hat diese Art der CO2-Fußabdruckrechner erfunden, beziehungsweise dann im großen Stil bekannt gemacht? Ist es A, die Umweltorganisation WWF? Ist es B, ein Wissenschaftsrat der US-Regierung, im Auftrag der US-Regierung, oder C, der Ölkonzern BP?
0: So, ich weiß es nicht, aber ich tippe jetzt mal auf das, was im ersten Moment als unwahrscheinlich erscheint, nämlich BP.
1: Ja, strategisch gut gemacht, genau. Es ist BP und das ist natürlich spannend, weil man, wenn man sich diese Fußabdruckrechner anguckt, ist man ja voll auf der Schiene. Ich mit meinem Alltag, mit meinem Tun bin verantwortlich und Sowas wie ein Ölkonzern, der äh, das Öl aus dem Boden pumpt und Raffinerien betreibt, ist dann gedanklich ganz weit weg. Und wir fragen im ersten Video eben, wer hat denn tatsächlich welchen Hebel beim Thema Klima? Ich als Einzelne versus die Politik versus einzelne Unternehmen. Und wir glauben, sich sowas nüchtern klarzumachen, das hilft total, dass man beim Thema Klima eben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und Hilfe-Hilfe-Katastrophe denkt.
0: Das Funkkolleg, das gibt es ja im Hessischen Rundfunk schon seit 1966, seit über 50 Jahren. Also aus Vorlesungen im Radio wurden dann die hr-info-Podcasts zu großen Schwerpunktthemen wie Ernährung, Philosophie, Wirtschaft und ihr modelt das Ganze jetzt um auf Video. Warum das?
1: Wir haben uns mit Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrern zusammengesetzt und haben, haben die gefragt, was braucht ihr an Hintergrundwissen zum Klima und wie und in welcher Form und die haben fast durch die Ganz klar gesagt, wir hätten am liebsten Videos und am allerliebsten auf YouTube. Und das haben wir gemacht. Wir haben Jennifer Siegler an Bord im Funk kolleg team die kennen viele als Logomoderatorin oder von der Hessenschau. Die präsentiert die Videos, darüber sind wir sehr glücklich. Und übrigens, es gibt auch weiter Audio, also es gibt auch Audiofassungen der Folgen in der ARD-Audiothek oder auch auf dem YouTube-Kanal von Funk-Kolleg zu finden.
0: Ihr habt euch ja vorgenommen, inhaltlich mit den Funkkollegfolgen auch bei dem anzuknüpfen, was in den Schulen zum Thema Klima unterrichtet und auch diskutiert wird. Wollt gerade auch den Schülerinnen und Schülern da Futtermaterial liefern, um besser mitreden zu können. Aber das war gar nicht so einfach, wie ich mitbekommen habe.
1: Ja, es hat sich rausgestellt, also erstmal die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrer, die sich für das Thema Klima interessieren, die sind alle eher unglücklich mit der Lage. Die Schüler sagen, ja, das kommt vor, aber punktuell wenig systematisch und es hängt dann doch immer vom einzelnen Lehrer oder der einzelnen Lehrerin ab, ob die das machen und ob das gut wird. Die Lehrer sagen, ja, das stimmt. Wenn man sich an den Lehrplan hält, und das muss man ja mit Blick auf die Prüfungen, die anstehen, dann macht man vielleicht hier in Biologie mal den Kohlenstoffkreislauf. Da in Erdkunde guckt man sich mal Öko-Labels an. Dort in POVI macht man mal eine Diskussion über Fridays for Future oder die letzte Generation. Aber das steht alles so für sich. Und viele Lehrer selbst hätten das gerne anders, hätten gerne mehr Interdisziplinarität. Aber offenbar muss man ganz nüchtern sagen, die Praxis an den Schulen gibt das aktuell nicht her. Und in die Lücke versuchen wir so ein bisschen vorzudringen, wirklich die großen Fragen zu stellen, Zusammenhänge herzustellen, ähm, auch Themen aufzubringen, die in der Schule keinen Platz haben. Die Politik in Berlin und welche Rolle spielt da Lobbyismus zum Beispiel, das war ein Thema, was die Schüler sehr interessiert, haben sie uns gesagt. Und insofern hoffen wir, dass wir da Input geben können, auch für die eine oder andere spannende Unterrichtsstunde. Was nicht heißt, dass das Thema nicht für alle interessant ist, denn ich glaube, da haben alle was von, die mitreden wollen beim Thema Klima. Die bringt das von Kolleg hoffentlich weiter.
0: Unsere Ernährung hat Auswirkungen auf das Klima. Nur leider ist die Art, wie sich die Mehrheit von uns aktuell ernährt. Alles andere als klimaschonend. Im Gegenteil, unser globales Ernährungssystem befeuert den Klimawandel. Grund genug für das neue funk klima sich gleich in der zweiten Folge dem Thema Ernährung und Klimawandel zu widmen. Unter dem Titel Essen wir das Klima kaputt. Thorsten Schweinhardt hat in diese Folge reingehört.
2: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Jeder Mensch muss essen. Die entscheidende Frage ist nur, was und wie viel Unsere Essensgewohnheiten lassen da sehr zu wünschen übrig, sagt die Wissenschaft.
3: Fakt ist, unser Heißhunger sorgt für jede Menge klimaschädlicher Treibhausgase.
2: Experten warnen, wenn wir uns so weiter ernähren wie jetzt, dann essen wir buchstäblich das Klima kaputt. Wie genau sieht der Zusammenhang aus zwischen dem, was wir essen und dem Klimawandel? Dieser Frage widmet sich die zweite Folge im neuen Funkkolleg Klima.
3: Jeder von uns kann mit seiner Ernährung wirklich beim Klimaschutz helfen.
2: Keine Angst, Funkkolleg-Moderatorin Jennifer Siegler schreibt nicht vor, was man sich in Zukunft auf den Teller tun darf. Wie bei allen Klimathemen, die das Funkkolleg behandelt, gilt auch hier, es geht nicht um Vorschriften, sondern um Fakten und Hintergründe.
3: Am Ende dieser Folge wirst du wissen, was aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist, um das hier zu werden: Klimatarier oder Klimatarierin.
2: Also jemand, der oder die sich möglichst klimaschonend ernährt. Nur welcher Ernährungsstil ist fürs Klima am bekömmlichsten?
3: Vegan, mit Fleisch, vegetarisch, bio, saisonal, regional, ganz egal?
2: Überhaupt nicht egal. Beispielsweise ließen sich weltweit 8 Gigatonnen klimaschädlicher CO2-Emissionen pro Jahr einsparen, wenn wir auf tierische Nahrungsmittel verzichten würden. Das hat ein Team um den Nachhaltigkeitsforscher Marco Springmann von der Universität Oxford ausgerechnet. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass eine vegane Ernährung wirklich die klimafreundlichste Ernährung ist. Das Beste, was wir ernährungsmäßig fürs Klima tun können, viel weniger tierische Produkte essen – aber auch rund um eine rein pflanzliche Küche gibt so manches, was sich zu wissen lohnt. Zum Beispiel, dass es nicht automatisch besser fürs Klima ist, wenn man nur Bio-Lebensmittel kauft. Auf der einen Seite ist Bio recht gut für die lokale Biodiversität. Auf der anderen Seite braucht Bio mehr Fläche. Weg von Fleisch und klimaschädlicher Massentierhaltung in der Landwirtschaft, hin zu einer nachhaltigen Ernährung. Für die Experten steht fest, von alleine wird das nicht passieren. Wie auch, wenn nachhaltige und klimafreundliche Lebensmittel in der Regel viel teurer sind als klimaschädliche Produkte. Hier läuft was schief, findet die Politikberaterin für nachhaltige Ernährung Stefanie Wunder.
1: Man muss sogar so weit gehen, dass man sagen muss Unsere billigen Lebensmittel kommen uns teuer zu stehen.
2: Am Ende muss jeder für sich selbst rausfinden, wie viel er an seiner Ernährung ändern möchte. Die Funkkollegfolge zum Thema liefert dafür jede Menge Hintergrundwissen und praktische Tipps. Gedankenfutter zu einer neuen, nachhaltigeren Ernährung, die uns gut
0: tut und dem Klima. Jeden Tag hören wir ja neue, beunruhigende Nachrichten zum Klimawandel. In vielen Regionen, in den Alpen und auch in den Mittelgebirgen war Skifahren in diesem Winter nicht mehr möglich. Und teilweise war es sogar zu warm, um die Schneekanonen einzusetzen. Der Januar dürfte als einer der wärmsten in die Geschichte eingehen. Eisberge schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Der oder die andere wird sich da denken, da müsste man doch was tun, jeder und jeder Einzelne von uns. Und am Ende sind es dann doch nur wenige, die was machen. Dabei sprechen renommierte Klimafolgenforscher mitunter schon davon, dass es im schlimmsten Fall um das Überleben der Menschheit gehen könnte. Zumindest darum, dass heute noch bewohnte Teile unseres Planeten schlicht für die Menschen nicht mehr geeignet sein werden in Zukunft. Gesprochen habe ich mit Lea Dohm, sie ist Psychotherapeutin, Gründerin der Organisation Psychologists for Future und Mitautorin des Buches Klimagefühle. Es gibt ja nun viele Menschen, die wissen über den Klimawandel Bescheid, ändern aber nur wenig. Woran liegt das, dass viele von uns das Thema zur Kenntnis nehmen, aber es nicht wirklich an sich heranlassen?
3: Ja, es erscheint auf den ersten Blick erstaunlich. ne? Und es gibt auch sicherlich einige psychologische Faktoren, die dazu beitragen, dass wir uns lieber anderen Themen in unserem Leben widmen möchten und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz wissen wir, dass Menschen dann ins Handeln kommen oder eher ins Handeln kommen, wenn sie erstens mehr wissen und wenn sie zweitens wirksame Handlungsmöglichkeiten für sich selber sehen. Und das ist oftmals nicht der Verzicht zum Beispiel auf eine Bratwurst. Sondern eher, was sind die großen Hebel? Wo kann man sich wirklich als wirksam erleben? Was kann ich persönlich dazu beitragen, dass sich wirklich was tut?
0: Könnte es auch eine Rolle spielen, dass Klimawandel lange Zeit etwas Abstraktes war, was sich erst in ferner Zukunft ereignen wird, dass man noch nicht sehen, spüren, anfassen konnte?
3: Auf jeden Fall, wir sind mit unserer Wahrnehmung als Menschen grundsätzlich sehr in der Gegenwart. Das heißt, wir nehmen im Zweifel am meisten wahr, ob wir gerade Hunger oder Durst haben, ob unser Stuhl gemütlich ist und was wir gleich noch vorhaben. Und da fällt es uns mitunter schwerer, unsere Wahrnehmung auf die Zukunft zu richten. Aber es ist möglich und es ist machbar und das geht vor allen Dingen dann, wenn wir überall auch diese Zusammenhänge herstellen. Also wenn wir feststellen, hey, meine Urlaubsplanung hat was mit dem Klimathema zu tun. Das, was ich hier für einen Bericht höre im Radio, das hat auch was mit Klima zu tun. Also also wenn es uns gelingt, solche Zusammenhänge herzustellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir es in unserem Bewusstsein halten können.
0: Helfen denn vielleicht Schreckensszenarien weiter, um Menschen zum Umdenken und zu einem anderen Handeln zu bewegen? Dass sie vielleicht wissen, wenn sie an einen sehr heißen Ort auf diesem Planeten fliegen, um Urlaub zu machen dort, dass dieser Ort vielleicht in wenigen Jahrzehnten schon unbewohnbar sein wird. Dass die Insel, auf der sie Urlaub machen, dann vielleicht überhaupt nicht mehr existieren wird. Helfen solche Schreckensszenarien weiter?
3: Ja, nur begrenzt. Also wir wissen, dass es schon eine Gruppe von Menschen gibt, die sich von solchen Darstellungen alarmieren lässt und die darüber ins Handeln kommt. Aber äh, es gibt auch sehr viele Menschen, die dann eher dicht machen. Ne? Ich halte das dann wirklich nur für begrenzt hilfreich. Was ich äh, entscheidender finde, ist darzustellen, was wir praktisch für positive Effekte auch haben, wenn wir das jetzt mit dem Klimaschutz wirklich angehen. Wir wissen zum Beispiel, dass es sich total gut auf unsere Gesundheit auswirken würde, dass es uns entschleunigen würde, dass wir weniger Stress hätten, dass vielleicht auch Arbeitszeit damit einhergehen würden. Und all das, das sind Sachen, die die Menschen sich gerade wünschen. Und ich denke, darauf sollten wir fokussieren.
0: Es gibt Menschen, die lassen es nicht an sich ran. Und dann gibt es die anderen, die lassen es sehr an sich ran. Gerade unter jungen Menschen erleben wir ja gerade eine regelrechte Weltuntergangsstimmung. Die Angst vor der Zukunft ist da teilweise extrem, sodass wegen des Klimawandels in Frage gestellt wird. Etwa, ob das Kinderkriegen überhaupt noch eine Option ist, ob man noch eine Zukunft hat. Ist das so dieses wirklich andere extrem gegenüber dem Nicht-Wahrhaben-Wollen, dem Wegdrücken, dem Ignorieren?
3: Also ich finde das wirklich äh, geradezu ethisch bedenklich, dass wir das gerade Kindern und Jugendlichen zumuten, in so erheblichem Ausmaß der Ängste zu haben und wir als erwachsene Menschen es zu wenig hinkriegen, ihnen da wirklich die Sorgen zu nehmen und äh, durch unser Handeln zu zeigen, dass es da in die richtige Richtung geht. Und gleichzeitig denke ich als Psychologin, dass die Ängste an sich nicht das Problem ist. Das Problem ist die reale Bedrohung dahinter, die wir alle gemeinsam haben. Und das gilt es immer wieder zu benennen.
0: Kann der Einzelne, die Einzelne tatsächlich überhaupt etwas tun oder wird da den Einzelnen eine Verantwortung aufgelastet, die sie gar nicht tragen können? Sind nicht die ganz großen Hebel die in der Industrie und damit eben auch in der Politik bei den Gesetzgebern, in der Wirtschaftspolitik, in einer Wirtschaftssteuerung?
3: Ich denke, dass wir ganz doll aufpassen müssen, dass wir nicht die Verantwortung immer fleißig von einem zum anderen schieben und immer denken, andere müssten erst anfangen. Also Fakt ist, wir alle müssen uns bewegen. Und es gibt ja, das ist vielleicht die gute Nachricht, so viele Handlungsmöglichkeiten, dass im Grunde auch für alle was dabei ist und wir uns das raussuchen können, was uns am machbarsten oder für uns persönlich am wirkungsvollsten erscheint. Und das sind oftmals nicht die individuellen Verhaltensänderungen, also Bratwurst, äh, Radfahren, hm, 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 sondern das sind eher dann solche Sachen wie Bürgerenergiewende. Habe ich vielleicht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, möchte ich mich daran beteiligen, politische Partizipation in jeder Form oder auch in den Gemeinschaften, in denen wir sowieso unterwegs sind, am Arbeitsplatz, in Gruppen, dass wir da gucken, wie können wir da das Klimathema mit auf die Agenda bringen.
0: Sie haben vorhin geschildert, dass man auch Vorteile daraus ziehen kann, nicht nur, dass wir den Planeten helfen, das Klima schützen und damit auch unsere Mitmenschen. Sie sagen, das Leben kann lebenswerter werden. Können Sie es mal konkreter machen? Wo kann man vielleicht im Alltag profitieren?
3: Also wir haben zum Beispiel äh, ein Auto abgeschafft, dadurch fahre ich sehr viel Fahrrad. Das entschleunigt mich im Alltag sehr und ich bin gesünder und fitter. Das ist jetzt mal so ein ganz direkter Zusammenhang, ne? Aber, also auf der individuellen Ebene. Aber wir kennen das auch im großen Stil. Wir wissen tatsächlich, dass äh, viele Krankheiten äh, vorgebeugt werden kann, wenn wir Umweltgifte zurückfahren, wenn wir entschleunigen, wenn wir auf Bewegung und Ernährung setzen, dass wir ähm, mehr gegen die Einsamkeitsproblematik angehen können, wenn wir in Verbindung handeln wenn wir ein wir herstellen gegen das klima was ja ein problem ist was uns alle verbindet also es hat das potenzial genauso ein Wirgefühl entstehen zu lassen und wenn wir das mitnehmen würden ich denke davon könnten wir auch als gesellschaft sehr profitieren okay.
4: Es ist eine Zahl, eine Größe vielmehr, die man sich kaum vorstellen kann, die aber für das Klima eine massive Rolle spielt. Über 10 Tonnen CO2 gelangen von Deutschland aus pro Kopf in die Atmosphäre und das jedes Jahr. Doch nur rund eine Tonne pro Person wäre mit den aktuellen Klimazielen tatsächlich vereinbar. Bis zum Jahr 2045 müsste der individuelle CO2-Fußabdruck bei Null liegen, denn bis dahin will Deutschland klimaneutral sein. Inwiefern hilft der individuelle Fußabdruck gegen die Klimakrise. Wie hängt unser Alltag mit den Entscheidungen der Klimapolitik zusammen? Judith Kösters berichtet.
1: Bekannt gemacht hat das Konzept des individuellen CO2-Fußabdrucks vor knapp 20 Jahren ausgerechnet, der Ölkonzern BP. Thomas Lemke, Professor für Soziologie, Schwerpunkt Natur und Gesellschaft an der Frankfurter Goethe-Universität, ordnet das so ein.
0: Das ist natürlich wenn man das im Gesamtkonzept sich anschaut schon eine Ablenkungsstrategie von den eigentlichen Problemen. Also das Unternehmen müsste sich gewissermaßen um sich wirklich neu zu erfinden das gesamte Geschäftsfeld und die Geschäftsaktivitäten auf die erneuerbaren Energien konzentrieren. dann wäre das irgendwie plausibel, aber äh, dass sie eigentlich an dem fossilen Modell festhalten, zeigt eigentlich, dass es nur darum geht äh, die Fassade zu polieren.
1: Aber wie viel kann ich denn als einzelne Verbraucherin wirklich fürs Klima tun? Der Klimawissenschaftler und Biophysiker Felix Kreuzig, Professor an der TU Berlin, hat sich für den aktuellen UN-Weltklimabericht mit dieser Frage beschäftigt. Offenherzig gibt er zu, nicht nur als Wissenschaftler habe er bei der intensiven Beschäftigung mit dem Thema viel gelernt, sondern auch als Verbraucher habe er tatsächlich sein Verhalten geändert.
2: Ich wusste vorher schon, dass ähm, Fleisch jetzt nicht so toll ist. Aber gesehen zu haben, wie viel CO2-Emissionen da drin stecken, indirekt, das hat mich dann nochmal schwerer beeindruckt und seitdem esse ich maximal einmal pro Monat noch Fleisch. Also ich habe es sehr, sehr stark reduziert und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht gesehen hätte, wie viel das eigentlich ist.
1: Kein Fleisch mehr zu essen, das ist einer der stärksten Klimaschutzhebel auf individueller Ebene. Wer vorher viel Fleisch gegessen hat und auf komplett vegane Ernährung umstellt, spart jährlich rund eine Tonne CO2 ein. Wer nur Vegetarier wird, etwas weniger. In anderen Bereichen dagegen sieht es ganz anders aus. Verkehr zum Beispiel. Viel wichtiger als individuelle Entscheidungen, schreiben die Forscher, sei dort die richtige Infrastruktur.
2: Wenn ich im Vorort wohne zum Beispiel und dann die Eltern müssen auf der anderen Seite der Stadt zur Arbeit und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, dann würde ich den Eltern jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass sie trotzdem Auto fahren. Darum geht es eben nicht sondern dann geht es eben darum, das Angebot zu ermöglichen, dass es auch so funktioniert, dass man ohne Auto dahin kommen
1: kann. Zum Glück, sagt der Klimawissenschaftler, sind wir ja nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch politische Wesen, die aus ihrer Sicht sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen einfordern können. Zum Beispiel eine U-Bahn-Anbindung für ihren Stadtteil. Auch Soziologe Thomas Lemke findet... Lieber drauf schauen, was geht.
0: Sowas wie die autofreie Stadt nicht als eine Bedrohung wahrzunehmen, sondern als einen Zugewinn an Lebensmöglichkeiten. Also weg vom schlechten Gewissen hin zum kollektiven Guten, um es mal ganz pathetisch auszudrücken.
1: Quintessenz, mein Lebensstil, mein CO2-Fußabdruck, hat viel mit der Klimaerhitzung zu tun. Klar, alleine verantwortlich bin ich als Verbraucherin trotzdem nicht. Und ein schlechtes Gewissen, das ist fürs Klima im Zweifelsfall wenig hilfreich.
4: Judith Kösters über den individuellen CO2-Fußabdruck. Und der ist auch Thema in der ersten Folge des neuen Funkkollegs Klima. Kommt im neuen Gewand daher auch als Video zu sehen in der ARD-Mediathek und auch bei YouTube im Funkkolleg-Kanal dort sehr leicht zu finden. Unser Thema hier heute Morgen in HR Info handeln angesichts des Wandels das neue Funkkolleg Klima.